0: Olá e bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a gente pelo Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, sociedade e sustentabilidade. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. E se você ainda não nos segue ou ainda não nos indicou para os amigos, indique agora. É só começar a seguir a gente por aí para receber toda semana um episódio novo. E se você quiser ficar por dentro mesmo, você pode acessar o nosso Instagram. É só pesquisar por Centro Sabiá. E no canto de hoje, nós nos unimos para falar além do coronavírus como uma grande pandemia, mas também para falar sobre como os trabalhadores e trabalhadoras têm feito para seguir sobrevivendo e como têm feito para utilizarem dos programas emergenciais do governo. Então sim, o Em Sintonia com a Natureza dessa semana fala sobre o Dia do Trabalhador em meio à pandemia do coronavírus. Como podemos fazer para acessar o auxílio emergencial e a importância desse programa? E para falar sobre esses assuntos é que convidamos Jaqueline Natal, do diese Jaqueline faz parte do diese o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Jaqueline, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para a gente falar um pouco sobre o que você faz e o seu trabalho na Diese?
1: É, DIEESE é Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. É, muita gente acha que o Diesez é uma entidade pública de pesquisa uh, ligada ao governo, mas na realidade o Diesez é uma entidade que foi criada e é mantida pelo Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. É, já temos mais de 60 anos, na realidade 64 anos. É, e essa entidade ela foi fundada com o objetivo de desenvolver pesquisas que sub, subsidiassem as demandas dos trabalhadores já em 1955, ano de sua criação. Na realidade, aquele, um conjunto de trabalhadores já buscavam é, melhorar suas condições salariais e percebiam que todo o conhecimento criado... Uh, todo conhecimento desenvolvido na sociedade Ele era feito sob o olhar, sob o interesse da classe patronal Então eles entendiam que eles precisavam criar uma entidade Fundar uma entidade que olhasse para a realidade é, Com método científico, com veracidade Mas que olhasse a, a, as questões do ponto de vista do interesse da classe trabalhadora E aí eles criaram o GESI é, o Diese, como eu falei, já tem 64 anos, é uma entidade que trabalha na assessoria de movimentos sindicais de trabalhadores e trabalhadoras, é, fazendo assessoria às negociações coletivas, é, trabalhos de educação na área sindical, pesquisas, né? nós fazemos várias pesquisas, dentre elas a pesquisa da cesta básica, que inclusive é realizada aqui na cidade do Recife. É uma entidade é, criada e sustentada pelo Movimento Sindical dos Trabalhadores São mais de 700 entidades é, a nível nacional, filiadas ao Diese E aqui em Pernambuco nós temos pouco mais de 20 entidades filiadas Bem, essa é essa entidade que está falando com você é, Eu trabalho no Diese já há mais de 20 anos E sou formada em Economia pela Universidade Federal Fluminense
0: Acho que já para a gente entrar de cabeça nesse assunto do programa emergencial É interessante a gente falar sobre o auxílio emergencial, né? Afinal, o que é esse auxílio e para que ele serve?
1: O Senado aprovou no dia 30 do 3 o PL 9236 de 2017 Que instituiu uma renda básica emergencial Para proteger a população mais vulnerável aos efeitos econômicos da pandemia do coronavírus Bem, antes de dizer exatamente, explicar o que é essa renda básica, emergencial, é importante ressaltar que desde a tramitação na Câmara dos Deputados até a sua aprovação final no Senado, foram extremamente importantes as negociações entre os diversos é, segmentos da sociedade civil, entre os parlamentares das diversas bancadas, a pressão da sociedade civil, em especial do movimento sindical, para que o projeto tramitasse de forma bastante acelerada. E também que eh, os valores estipulados inicialmente pelo projeto do Poder Executivo, diga-se de passagem, Ministério da Economia, eh, fosse elevado de R$ 200 para R$ 600. Reais, né? eh, bem, mas o que, que é essa renda emergencial? O que, que esse PL ele, ele prevê? Bem, o PL instituiu um benefício emergencial de R$ 600 reais mensais durante três meses. É, podendo ser prorrogado por mais, é, mais tempo né? é, para pessoas maiores de 18 anos de idade que já estão inscritos ou não no CadÚnico, Único para pessoas, trabalhadores informais microempreendedores, domésticos é, sem carteira de trabalho assinada desempregados que não estejam recebendo seguro desemprego idosos e pessoas vulneráveis que não estejam recebendo nenhum tipo de benefício assistencial ou previdenciário é importante ressaltar que também no dia 22 último, o Senado aprovou um, um projeto de lei ampliando essa, esse público beneficiário é, para os segmentos ligados à, à produção agrícola à produção rural, ou seja, foram incluídos nas categorias que seriam beneficiados pela renda emergencial é, trabalhadores da agricultura familiar, é, da pesca artesanal, técnicos agrícolas, dentre outros, né, então... Esse auxílio ele atinge pessoas, tanto do, do campo quanto da, da cidade. Né? Ou seja, é, ele visa garantir uma renda que, que é básica para as pessoas que, nesse momento de necessidade de, de, de resguardo, de isolamento social... É, essas pessoas percam sua renda ou sua capacidade de trabalhar e gerar renda, né? É, permite que as pessoas é, possam se reguardar com o mínimo, e aí é o um mínimo mesmo de, diga-se de passagem, de segurança alimentar, né? É, até que o momento que as, as autoridades sanitárias elas orientem o fim desse isolamento E se retorne a algum tipo de normalidade do ponto de vista do trabalho né?
0: Quem tem direito de receber o auxílio emergencial? Quais as regras de participação desse programa?
1: A pessoa para ter direito ao auxílio emergencial ela tem que ter mais de 18 anos é, Não tem emprego formal, ou seja, emprego com carteira de trabalho assinada Ou emprego público estatutário comissionado, militar ou de ser empregador é, não devem estar recebendo o BPC, LOAS, ou, ou recebendo aposentadoria ou pensão do INSS, do Governo do Estado ou Município. Também não podem estar recebendo o seguro-desemprego ou seguro-defeso. Os beneficiados do Bolsa Família eles podem requerer o auxílio e, e receber o auxílio emergencial, contanto que eles cumpram todos esses requisitos. É, também há é um recorte de renda exigido, né, a família para ter direito ao auxílio emergencial é, ela tem que ter uma renda mensal per capita ou por pessoa da, da família de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 522,50. Ou ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos, R$ 3.135. E aí não se inclui o valor do Bolsa Família que porventura a, a família receba. É, não ter recebido rendimentos tributáveis, ou seja... É, declarado Imposto de Renda em 2018, acima de R$ 28.559,70. Tem direito ainda os microempreendedores individuais, os MEI, o contribuinte individual do Regime Geral da Previdência Social, é, trabalhadores informais, sejam empregados, autônomos ou desempregados de qualquer natureza, inclusive intermitente, uh, inativos no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, Único. E lembrando que o projeto de lei 873 uh, de 2020, ele, aprovado no último dia 22, ele incluiu, dentre uh, as pessoas que têm direito ao acesso ao benefício, os agricultores familiares, aquicultores, pescadores artesanais, marisqueiros, catadores de caranguejos, técnicos agrícolas, dentre outros. Também é importante é, lembrar que o benefício é limitado a duas pessoas por domicílio, sendo que tanto homens quanto mulheres chefes de domicílio, eles podendo receber até duas cotas, ou seja, o valor de R$ 1.200. E
0: o que essas pessoas devem fazer para poder receber o auxílio? Qual o passo a passo no programa?
1: É, para aquelas pessoas que atendem às regras de, de pagamento do auxílio e que estão é, cadastrados no CadÚnico Único ou recebem Bolsa Família, elas receberão o um benefício automaticamente sem precisarem real, realizar nenhum outro tipo de cadastro. É, para aquelas pessoas que não estão inscritas no CadÚnico, Único, elas devem realizar um cadastro é, pelo site da Caixa, o auxilio.caixa.gov.br, ou então baixar o aplicativo Caixa barra Auxílio Emergencial e realizar o seu cadastro seguindo os passos que são orientados lá nos, nos respectivos programas. A partir desse, da realização desse cadastro de forma correta, é, esse cadastro vai ser analisado e as pessoas vão receber a resposta de aprovação ou não aprovação. Não sendo aprovado, elas podem é, refazer ou recorrer da não aprovação e aí é verificar a, as datas de, as condições e datas de pagamento para segunda data de aniversário de cada pessoa que requisitou.
0: Estamos na semana do dia do trabalhador e da trabalhadora, o dia 3 de maio. Atravessamos essa data com o desemprego atingindo 12,3 milhões de brasileiros e brasileiras no aumento de 479 mil em comparação com o trimestre de novembro. Como você avalia essa situação atual do Brasil? Para além do coronavírus, você acredita que o nosso governo tem negligenciado o trabalhador e a trabalhadora brasileira?
1: De fato, a pandemia ela escancara as iniquidades do sistema capitalista e a forma como a sociedade e a economia haviam se organizando até então. A contaminação ela se espalhou rapidamente pelo mundo, mudou, mudou rapidamente a rotina de bilhões e bilhões de pessoas no espaço do consumo, no espaço do trabalho, nas relações pessoais paralisou cadeias produtivas e fluxos comerciais e de serviços no mundo inteiro. Hoje, é interessante que mesmo que as pessoas tenham dinheiro, elas não têm como consumir produtos e serviços com a mesma facilidade do período anterior à contaminação. É, na verdade, a pandemia ela coloca em xeque projeto liberal que vinha em curso no mundo todo, que vinha desmontando o estado de bem-estar social. Parece faz muito tempo, né? mas apenas cinco, seis meses atrás, os chilenos estavam nas ruas lutando bravamente pela democracia, pela previdência social, pela educação pública, contra o aumento da miséria e do projeto político liberal que estava no país. Também a França, né? os trabalhadores, no final do ano passado, realizaram uma das suas maiores greves contra o desmonte do sistema previdenciário. Uma verdadeira quebra de braço com o governo. É... Lembrando isso, não é desprezível ouvir do presidente da França falar hoje em dia da importância da saúde pública ou o próprio primeiro-ministro da Inglaterra falar que foi salvo pelo sistema público de saúde. Há um movimento de revisão aí dos projetos que a gente espera que continue e que eles reafirmem a necessidade de serviços públicos essenciais e universais bem tanto o ministro da França quanto o primeiro ministro tanto o presidente da França quanto o primeiro ministro da da Inglaterra eles eram arautos do liberalismo e da redução do Estado da privatização de serviços públicos e do atendimento à população tanto o primeiro ministro da Inglaterra quanto o presidente da França eram arautos do liberalismo e da redução do Estado da privatização de serviços públicos e do atendimento à população de uma hora para outra é... Santos que, de uma hora para outra, são justamente esses sistemas que estavam sendo desmontados que estão salvando as pessoas e permitindo a redução do tempo das medidas de contenção. Bem, com certeza, nesses países onde a proteção social e a saúde pública foram minimamente preservados, os efeitos da pandemia tendem a ser amenizados e o retorno a algum tipo de normalidade tende a ser mais rápido e consistente. Já os Estados Unidos são uma amostra de que sistemas privados de saúde e assistência social... Podem ter um, 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 podem ter um resultado trágico. É, atualmente, são mais de um milhão de contaminados e mais de 60 mil óbitos nesse país. É, países onde a pobreza e a desigualdade são maiores, os efeitos da pandemia serão ainda mais devastadores. Países da África, por exemplo, convivem com situações onde uma população de 19 milhões de pessoas tem apenas 11 respiradores para socorrer as vítimas do coronavírus. É, a taxa de mortalidade em um país como o Equador é assustadora, chega a 49 pessoas por mil, ou seja, de cada... no Brasil o cenário é muito difícil. Somos um país historicamente marcado pela desigualdade social e concentração de renda. Mesmo nos melhores momentos da nossa história econômica, essa situação não se reverte, ela apenas ameniza. Avançamos muito em conquistas sociais num determinado momento onde a democracia se fortalece e no, logo no período seguinte nós somos golpeados. Vem retrocesso sob a forma de regimes autoritários, desemprego e precarização do trabalho. A pandemia ela chegou no, no Brasil num momento em que nós vemos em curso, desde 2017 um projeto de desmonte dos direitos sociais assegurados pela Constituição. Nunca é demais a gente lembrar que foi através do golpe que esse projeto de desmonte começou de uma forma mais violenta. É, é um projeto que retira do Estado seu papel indutor de crescimento econômico, de geração de emprego e renda, seu papel propositor e executor de políticas públicas que promovam o bem-estar da população, a, re a redução da pobreza e da desigualdade. Ou seja... A pandemia chega no Brasil, é, com quase, no Brasil com quase 13 milhões de desempregados é, e que é um número que, na verdade, ele, ele apenas compõe os quase 28 milhões de trabalhadores que têm a sua força de trabalho subutilizada, seja pelo desalento, por acharem que não conseguem um posto de trabalho, seja pela insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, pessoas que tra trabalham em trabalhos parciais com menor renda, seja pelo pu puro e simples desemprego. Dos ocupados, 40% estão na, na informalidade. Nós estamos numa situação é, social bastante difícil. Os dados de 2018 eles mostram que cerca de 52 milhões de pessoas, ou seja, mais de 25% da população do país, estavam abaixo da linha de pobreza. 13 milhões e meio de pessoas estavam na extrema pobreza. 13 milhões e meio de pessoas representa a população de Portugal, ou seja, o Brasil tinha um Portugal ou uma Bolívia dentro do seu território em situação de extrema pobreza. É, dentre os pobres, né, das pessoas abaixo da linha de pobreza, 38 milhões eram negros e pardos, 28 milhões eram mulheres, ou seja, a pobreza no Brasil ela tem raça, ela tem cor e ela tem gênero. É... Por que, que esses dados são relevantes na, na atual situação da pandemia? Porque são essas pessoas, essas populações que vivem em domicílios de condições mais precárias de saneamento, de disponibilidade de água, essenciais na prevenção da contaminação, vivem em, maior, em situação de maior aglomeração de pessoas, sem condição de manter a distância necessária para evitar o contágio. Portanto, elas estão mais suscetíveis a esse contágio. É essa população... É essa população que tem menor acesso ao básico é, em termos de alimentação e medicamentos. Os, os dados já, do Ministério da Saúde já mostram é, que, embora os negros, isso são dados do dia 13 de abril, embora os negros e pardos sejam... Amen, a... é, os negros e pardos, eles representavam, é, em 13 de abril, 24% dos contaminados e 33% dos óbitos. Bem... Negros e pardos, eles compõem a maior parte da população pobre do país. É, também estudos da, da Prefeitura de São Paulo mostram que a taxa de mortalidade nos bairros mais pobres é até 10, 10 vezes maior que nos bairros mais ricos. Os bairros mais rico, ricos para aquelas pessoas que têm entre 40 e 44 anos. E que pretos têm 62% mais chance de morrer em decorrência do Covid. Ou seja... Coronavírus coronavírus mostra claramente quem vai sofrer mais com a contaminação. Não é uma doença pura e simples, é um tapa na cara da sociedade que funciona baseada na estratificação social, é, num sistema que se sustenta em cima da concentração de renda e da produção e reprodução da pobreza e da miséria.
0: Apesar de muito necessário e que muitas famílias dependem desse auxílio emergencial, há muitos atrasos no resultado da inscrição do auxílio, deixando muitas pessoas em uma real situação de vulnerabilidade. Dito isso, eu pergunto, será que esse auxílio emergencial é suficiente para suprir as necessidades da população mais pobre do Brasil?
1: Nós entendemos que o auxílio emergencial foi uma medida fundamental de curto prazo para amenizar os efeitos da pandemia e do necessário isolamento social. Bem, mas há, há problemas, né? Além do tempo de vigência ser muito reduzido, o valor aprovado ficou aquém do inicialmente reivindicado pelas centrais sindicais que inicialmente é, solicitaram reivindicaram um, o um auxílio de um salário mínimo sem limite para o número de pessoas das famílias que teriam direito a esse benefício. Bem, mas numa conjuntura em que nós temos um governo mais preocupado em privatizar e desmontar as políticas de proteção social um governo que desqualifica as pessoas que aderem ao isolamento social para proteger a vida de seus familiares, de sua comunidade, insinuando que essas pessoas, na verdade, não querem trabalhar, e um governo que exalta aqueles que têm comportamento de risco, ou seja, que colocam em risco a vida das pessoas no seu entorno, que esses seriam os ousados empreendedores, quase heróis, ou seja, uma verdadeira inversão de valores, consideramos a aprovação do projeto da renda emergencial uma vitória da sociedade organizada. É uma medida necessária, mas ela é insuficiente. Quanto à pregariedade da sua operacionalização, na realidade ela expõe o um desmonte dos agentes em empresas públicas em executar as políticas de enfrentamento da pandemia. O próprio despreparo de um governo que só pensa em reduzir o tamanho do Estado e privatizar. Bem, esse governo ele tem um plano estruturado de privatização das empresas públicas de TI, é, que nesse momento foram fundamentais para desenvolver o aplicativo de acesso ao programa em tempo recorde, além da privatização da própria Caixa Econômica Federal. Na verdade, a dificuldade que as pessoas estão tendo em acessar o benefício demonstra que precisamos continuar pressionando o governo tanto para cumprir a medida aprovada quanto para expandir as medidas de proteção ao conjunto da população.
0: Nosso podcast sempre traz o quadro Mete o Bico. O Mete o Bico é o quadro no qual nossos participantes trazem os seus pontos finais para a nossa discussão. Vamos lá? Jaqueline, para além do auxílio emergencial, o que deve ser feito no combate ao coronavírus para que a maior vítima do coronavírus no Brasil deixe de ser a classe trabalhadora, os mais pobres em nosso país? Mete o Bico.
1: Bem, em linha com a ampliação da terceirização e a reforma trabalhista aprovadas é, nos anos anteriores, as medidas adotadas pelo atual governo para enfrentamento é, dos efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho e sobre a economia, elas têm é, buscado é, atender muito mais o interesse do empresariado do que o dos trabalhadores. A gente observa medidas é, que vem no sentido de permitir antecipação de férias individuais e coletivas sem negociação com o sindicato, é, ampliação da compensação de, de, de horas extras em bancos de horas para até 18 meses, é, com as regras definidas pelo patrão, é, medidas no sentido de é, redução de jornada ou suspensão de contrato de trabalho, é, que implicam em redução salarial, nesse período, mesmo com a utilização de parte do seguro-desemprego ao que o trabalhador teria, teria direito, nós estamos falando aí no caso da MP936, a MP944, que na realidade é um programa de suporte emergencial ao emprego, mas que na realidade estabelece uma série de regras de financiamento da folha de pagamentos que é, beneficiam mais os, os patrões Uh, a gente também nesse cenário teve o um, um episódio da aprovação pelo Congresso Nacional da MP905, da carteira verde e amarela, que criava uma nova categoria de trabalhadores, né, os jovens e os idosos, né, as pessoas acima de 55 anos, é, subcontratados, ou seja, contratados em condições piores do que a CLT garante hoje. Ainda bem que essa medida ela, ela caducou porque o Senado não votou graças de novo à pressão social mas se a gente observar esse conjunto de, de medidas, elas vêm muito na linha da reforma trabalhista, ou seja, da pregarização do, do, das relações de trabalho, do rebaixamento das condições é, de contratação, da inserção de trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, muito na linha do que tem defendido o atual governo, que é melhor, menos direitos e mais empregos, não importa se esses empregos são... É, muito ruins e se eles expõem os trabalhadores a, a, a situações de, de maior dificuldade. Né? E também essas medidas elas buscam enfraquecer o papel da organização dos trabalhadores, né? na medida em que elas priorizam a negociação individual sobre a negociação coletiva mediada pelos sindicatos. E nesse aspecto, acho que tem uma, um elemento importante, a MP 936, que permite a redução uh, proporcional da jornada de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho temporariamente, é, a gente tem levantado dados, né, e temos até algumas publicações no site do JES que mostram que as negociações coletivas com base nessa MP, é, mediadas pelo sindicato, elas têm conseguido avanços importantes na, na, sobre a MP, ou seja, têm garantido é, que, por exemplo, a, uma redução menor da renda ou até a manutenção da renda líquida dos trabalhadores, uma ampliação da estabilidade no, no emprego, porque a MP 936 permite uma redução de jornada de até três meses com uma manutenção do emprego de até três meses, mas podendo a empresa demitir e pagar um valor maior na indenização, ou seja, muitas das negociações que nós estamos acompanhando, que o movimento sindical tem, tem mediado, é, tem na realidade garantido uma preservação da renda e uma ampliação, ou seja, uma proibição, uma ampliação do período de proteção do emprego. Então é, nós, olhando do ponto de vista dos trabalhadores Nós estamos no momento ainda que é a continuidade do projeto de precarização Iniciado lá no governo Temer
0: Nosso tempo de entrevista já está acabando, mas foi muito bom poder bater esse papo com você e tirar alguma dessas nossas dúvidas. Você tem alguma consideração final, algum recado para deixar para quem nos ouviu até agora?
1: Inicialmente eu gostaria de parabenizar o Centro Sabeá pela iniciativa de manter um, um canal de comunicação direta com a sociedade, agradecer pelo espaço dado ao Diese, é dizer que o site do Diese, o www.jes.org.br, tem uma sala de situação onde nós relacionamos toda a produção sobre a crise do coronavírus. É, o primeiro documento é justamente a nota das centrais com as medidas de enfrentamento à pandemia. Toda a produção do Diese está disponível de forma gratuita no, no site. É, queriam col nos colocar à disposição também, vou colocar o Diese à disposição do Centro Sabiá, para debater essa e outras pautas de interesse da classe trabalhadora do campo e da cidade. E aos ouvintes, eu queria, por favor, pedir que eles respeitem o máximo possível as medidas de restrição de circulação de pessoas, as medidas de isolamento social. Não caiam na esparrela de que é uma gripezinha ou de que nós temos que voltar ao trabalho e à normalidade de comércio para que não percamos nossos empregos ou para não prejudicar a economia. Nossa prioridade nesse momento é a vida das pessoas, daquelas que nós amamos, daquelas que nós conhecemos e também das que nós não conhecemos. A economia a gente recupera, o emprego a gente recupera, a vida não.
0: É isso. Muito obrigado por participar conosco hoje, Jaqueline. Gente, hoje conversamos com Jaqueline Natal, do diese o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Muito obrigado por participar com a gente, Jaqueline. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente agradece muito a você que nos ouviu hoje. A gente se lembra sempre que você tem que seguir as nossas redes. Passa no Insta e no Twitter e procura por Centro Sabiá. Aí você tem acesso a tudo que a gente produz. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal. Até o próximo Cantos do Sabiá. Fiquem bem. Fiquem seguros. Fiquem em casa.